0: con el pensamiento de voy a hacer algo grande, nunca. Bueno, hasta después del COVID, seguramente. Soy muy valiente, pero no soy suicida. Hoy con mi marido, que además es, es mi liebre. Yo creo que si yo estuviera con alguien que no corriera a ese nivel, no me aguantaría. Y a veces pienso, ¿no? y si pasan los años y digo, Ay, si hubiera dejado de trabajar, ¿qué hubiera hecho? Yo a trabajar tampoco me siento tan profesional como otra persona. Cuando hay una carrera titular del diario pues pone tal chico gana tal y, y pequeño debajo y en chicas gana tal. Y dices, bueno pues igual tendrías que ponerlo igual, ¿no? Yo creo que solo tiro de coco porque orgánicamente soy muy mala.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Hijos de la Resistencia. Hoy traigo una entrevista con una supermujer que te va a dejar helado. Menuda historia, menudos aprendizajes, menuda lección que me he llevado compartiendo este ratito que vamos a pasar juntos con nuestra invitada de hoy. Pero antes, dos cosas. La primera de ellas, recordarte que allá donde nos escuches vas a tener un botoncito en el que vas a poder suscribirte y otro botoncito, mejor aún, en el que vas a poder dejarnos feedback en cada episodio. No dudes en hacerlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque de esta manera, además de que yo personalmente leo absolutamente todo, vamos a tener más información acerca de qué tipo de episodios os gustan, qué tipo de entrevistados os motivan más y qué tipo de contenido... Os apetece escuchar así que la mejor manera de construir juntos un programa en hijos de la resistencia que nos guste que nos aporte y que nos enseñe cosas y que nos lo pasemos bien es dejándonos vuestros comentarios allá donde nos estéis escuchando y en segundo lugar mandar un mensaje de agradecimiento por la confianza que han depositado todas las personas que os habéis puesto en contacto con nosotros durante este inicio de año para empezar a entrenar con nosotros Que no habéis sido, me es imposible saludaros a todas por vuestro nombre Como muchas veces me gusta hacer Pero de verdad, gracias por confiar en el equipo que tenemos Y gracias por poneros en nuestras manos Y ahora sí que sí, quiero presentarte a nuestra invitada de hoy Quiero que te imagines que eres una persona que le apasiona el mundo del estudio Y que decide un día estudiar odontología Terminas tu carrera, comienzas a trabajar en una clínica y paralelamente lo combinas con una de tus pasiones que es el atletismo. Una pasión que por cierto has descubierto, podemos decir que algo tarde. Has empezado a entrenar cuando muchas de las personas que estaban en la pista llevaban ya años y años acumulando experiencia. Sin embargo, tú llegas ahí con tu humildad y te das cuenta de que no se te da nada mal. Tanto es así que empiezas a ponerle foco y empiezas a combinar de una forma muy particular tu trabajo con la pista de atletismo, con las zapatillas de correr. ¿Qué sucede? Que empiezas a entrenar, que empiezas a progresar y que empiezas a sentirte cada día más fuerte. Empiezas a compartir carreras, empiezas a colgarte dorsales y... ...empiezas a alcanzar unos registros que te empiezan a posicionar... ...entre las mejores no solo de tu pista ni de tu comunidad... ...sino también de tu país. ¿Qué sucede? Pues que un día te toca debutar en maratón. ¿Y qué es lo que haces? Conseguir uno de los mejores registros de España... ...y conseguir lo que sería una marca... ...que te da la mínima para los Juegos Olímpicos de París... Esto es lo que le ha sucedido a nuestra invitada de hoy y hoy viene a contarnos cómo compatibiliza una carrera de alto rendimiento, cómo opta a una de las plazas para acudir a los Juegos de París 2024 y, en definitiva, cómo entrena, cómo lo vive y qué aprendizajes podemos extraer de esta historia y de esta persona para ser nosotros cada día mejores. Démosle una calurosa bienvenida al programa... A Meritxell Soler. Hoy estamos en la pista de atletismo de Manresa uh, con nuestra invitada especial de honor, Merichel. Muchísimas gracias por citarnos aquí, aunque ha sido un día lluvioso. Esto no, no, no esperábamos, ¿eh? ¿Que, que fuese a llover.
0: Pues sí, además aquí ya verás que frío en invierno, calor en verano y <risa> bueno, así te hace más fuerte también esto.
1: <risa> ¿Cómo estás, lo primero?
0: Muy bien, muy bien, bien. sí, sí, sí. Tienes sí. una
1: cita importante, eh, espero que sí, vamos a hacer para que este episodio salga antes de esa cita eh, y la gente pueda tener un poquito más de contexto. Cuida, háblanos de Háblanos de ella.
0: A 18 de febrero en Sevilla, campeonato de España de maratón y donde me juego la plaza olímpica.
1: Se dice pronto, ¿eh? Sí. ¿Y hasta... cómo estás? ¿Cómo lo llevas?
0: Pues muy bien. Al final pues es una cita importante y, y lleva mucho trabajo detrás. O sea que quieres que salga bien, pero también con ganas de, de correr y, y que todo vaya bien.
1: ¿Cuánto tiempo llevas preparando, en este caso, el, el conseguir hacer la mínima?
0: ¿A conseguir hacer la mínima, pues 15 años, <risa> casi, diría. Específicamente sí que la mínima la hice en febrero del año pasado y sí que hicimos unos 4 o 5 meses para prepararlo, pero yo diría que es fruto de, de, de todos los años, ¿no? Al final casi, te diría que 15 años llevo preparando para hacer la mínima olímpica.
1: A ti cuando una persona te dice, que seguro que te ha pasado, ¿cuánto tiempo crees que tardaría yo en prepararme una maratón? ¿Tú qué les contestas, Meritxell? <risa> A ver, si te puedo, a ver si te puedo robar la respuesta.
0: Sí, sí, sí. Es que es tan difícil porque la verdad es que también depende de, de dónde partas, ¿no? De lo que hayas hecho. Pero yo sí que siempre recomiendo de, de, de ir poco a poco, de hacer primero un 5, un 10, una media. Una vez tienes ya 5 medias hechas, después ya puedes hacer un maratón. Pero al final son años, no son... Ah, hoy empiezo a correr y en 3 meses hago un maratón. No, no. <ríe> Ojo. Se puede hacer, ¿eh? Claro, si vas andando y corriendo y todo. Pero yo diría que años.
1: Uh -huh. Me decías que empezaste aquí a entrenar a los 15 añitos. Uh -huh. Es tarde, ¿no? Para, para poder tener opciones al, al rendimiento de élite. ¿Qué, ¿Qué pasó en tu caso? Cuéntanos, ¿cómo empezaste?
0: Eh, eso pensaba yo. De hecho, cuando llegué aquí veía todo el mundo, ¿no? Que ya. Y sobre todo para, para <coughs> pruebas más técnicas, ¿no? Pensaba, pero si yo soy muy, soy muy mayor ya para empezar, ¿no? Ah, yo siempre he hecho, he hecho deporte de, de todo, he hecho tenis, gimnasia, básquet, he hecho bastante de todo, pero sí que es verdad que nunca encajé en un sitio de decir este es mi sitio, este es mi deporte, este es mi… no, iba haciendo, me gustaba, pero y llegué aquí de casualidad y e hice unas vueltas que no han tenido 10 minutos corriendo, o sea, estaba en baja forma… Y fue, mira, me encontró esto, el entrenador Joan Llaonar que estaba aquí y dijo, venga, vamos a preparar. Digo, bueno, vamos a probar. Y, y la verdad es que, mira, salió bien. Pero sí que fue de mucha casualidad y, 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 y mira, y, y nunca me hubiera imaginado en mi vida que, que estaría unos años después con, preparando algo así.
1: ¿En qué momento de toda tu vida o en qué momento puntual te das cuenta o eres consciente de que, hostia, de que puedes estar dando guerra ahí con la gente que lleva, que te saca 10 años de ventaja a nivel de experiencia, ¿no? Que empezaron con 5 añitos. Hmm. ¿En qué momento te das cuenta?
0: Más o menos a, a los 17 18, que ya es cuando eres junior hice podio en el Campeonato de España y dije, bueno, pues voy haciendo cositas. Sí que es verdad que a mí también siempre me ha gustado mucho el, la ruta y 10 kilómetros, medias, y, y también veía que se me daba bien, que disfrutaba. Nunca con el pensamiento de voy a, voy a ir con el, con el equipo absoluto a hacer un mundial o, o voy a preparar unas olimpiadas o sea, nunca en mi vida. Pero claro. sí que dije, mira, ya puedo luchar para ir a un Campeonato de España absoluto, para hacer algún podio en un Campeonato de España de, de, de categorías, pero con el pensamiento de voy a hacer algo grande, nunca. Bueno, hasta después del COVID seguramente. Luego eh,
1: veremos, iremos a la parte del, del Covid, porque yo creo que el, que el Covid y el confinamiento, no sé cómo lo gestionaste. Luego lo hablamos de ello, pero fue como que te, que te, que te viniste arriba. Um, antes de eso quiero trasladarme en el tiempo a esa etapa en la que, pues, tú estabas estudiando y tus estudios eran tu prioridad, eh, como lo es también ahora tu, tu, tu trabajo, ¿no? Porque tú realmente me contabas antes, entrenas x horas al, al día. Y paralelamente, eh, no puedes faltar a tu puesto de trabajo. Cuéntanos a qué te dedicas, más allá del atletismo.
0: Pues soy odontóloga, soy dentista.
1: Os odio, que lo sepáis.
0: Yo lo sé, no eres el único. El 99% de la población es lo primero que me dice cuando llega. <risa> Os odio. Sí.
1: Yo tengo un trauma ¿eh? con los dentistas. El, el olor a clínica, a sala de espera, seguro que mi dentista lo escucha y, 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 se, y se, ve, se ve reconocida. ¿En qué momento empiezas a trabajar como odontóloga?
0: Pues ahora hace desde 2017 finales, o sea, seis años más o menos.
1: Vale, ¿y qué supone para el, la clínica o el centro en el que estás trabajando...? Que una de sus trabajadoras eh, sea, sea deportista de élite. O sea, esto, porque claro, para una, para, bueno, en un aspecto pues estará genial, pero en otro aspecto es como, joder, tienes que estar todo el rato cuadrando viajes, competiciones, entrenamientos. No pues la, ve la verdad, verdad es cómodo. que
0: muy bien. ¿Sí? sí, 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 estoy agradecida porque además a, a mi jefe es, bueno, es triatleta y, y había, sido, había hecho Iron o sea que. Lo sí, es perfecto, lo entiende perfectamente y, y, y de hecho me apoya. Y todo, y sí que es verdad que al final yo hago las horas que me tocan, trabajo lo que tengo que trabajar. Cuando voy ahí lo doy todo, ah, pero sí que es verdad que si algún día digo, bueno, pues a ah, las vacaciones en vez de aquí, pues me iría bien hacerlas aquí, ¿no? O cuadrarme cosas o cambiarme cosas, pues no me ponen ningún, ninguna pega haciendo con tiempo, pues se puede gestionar todo. Y sí, sí, todos en general están muy contentos por mí.
1: ¿Crees que es, que es posible? Uh, bueno, es posible, es porque lo haces, pero ¿crees que sería posible que tu rendimiento mejorase si no tuvieras responsabilidades en tu trabajo?
0: Pues esto me lo he planteado muchas veces, te diría que casi cada día. A uh, quién sabe, mm, a veces pienso que sí, a veces pienso que no, porque sí que es verdad que hay semanas que cuando hay fiestas, cosas, digo, ¡guau! Pero qué bien que se entrena así, ¿no? Si no tengo que ir a trabajar, puede, puede, me puedo estirar después en, en mediodía, después voy a rodar y me encuentro mucho mejor y pienso, Uf, ¡hacer esto cada día qué bien, ¿no? Pero también pienso. También psicológicamente, seguro que, mm, que estaría mucho más presionada a decir, esto es lo que tengo que hacer bien y, y si esto no me sale bien, pues ya nada. Y, y hay esta balanza ¿no? de decir, ¿qué pasaría? O igual entrenaría más y me lesionaría. No sé, pero me lo he preguntado muchas veces. ¿eh? De momento sí que es verdad que antes hacía 40 horas me he bajado a 35. Y no sé, quién sabe, igual, igual me bajo alguna más. Igual. Siempre lo digo y no lo bajo nunca, pero...
1: Antes te preguntaba cuántas horas entrenas a la semana y has como cortocircuitado porque ahora tú piensas en kilometraje, ¿no? Entonces, para que, el, para que la gente que nos está escuchando sea consciente del, del tiempo que le dedicas a esto, eh, ¿cuántos kilómetros estaba sacando ahora semanalmente, me decías?
0: A unos 160, más o menos.
1: Y eso, ¿cuántas horas de entrenamiento diario suponen?
0: Claro, sí que es verdad que son 160 kilómetros, pero se tiene que sumar... Pues todo lo que es, hago dos sesiones, dos sesiones de fuerza a la semana, dos sesiones de core y, y también estiramientos, técnica de carrera, hago también un día de semana de técnica de vallas. O sea, si vas sumando, pues yo diría que a diarias igual son unas tres horas, tres y media, más o menos, algunos días más. Los días que doblo, pues igual suma cuatro horas, cuatro y pico, y los días que no doblo, pues igual son dos. O sea, que la media sería así.
1: Cuando a ti alguien te dice, yo es que no tengo tiempo para entrenar un ratito, una horita al día, ¿tú qué piensas?
0: Al final depende de cómo te gestionas todo el tiempo. A veces, si a mí me pasa, que a veces es que se pierde tanto tiempo en... Llegas a casa, si lo haces todo más lento, si es que ya has perdido una hora. Si vas rápido, lo haces todo en un momento. A veces me pasa, ¿no? O estos días que digo que no trabajo, digo, pero si solo he entrenado y casi... Y digo, ¿cómo lo hago cuando trabajo para hacerlo todo? Al final es cómo te organizas y sabes que tienes que hacer eso, lo haces y ya está.
1: ¿Cómo es un día en tu vida, Merichel? Hoy, por ejemplo, eh, hemos quedado a las 9 de la mañana aquí en la pista de atletismo en Manresa, lloviendo, <risa> que, que, que la gran mayoría de seres humanos hubieran visto el tiempo de hoy y hubieran dicho una horita más de, de cama. ¿Y ¿Qué vas a hacer hoy?
0: O los miércoles nuevamente me toca rodar porque el martes es entreno fuerte que lo hago a la tarde, me, me toca rodar hora y media o así y después tengo la sesión de core y también tengo una, hago, hago técnica de vallas
1: sumada a tu trabajo?
0: Sí, a las 2 voy a trabajar hasta las 7 y después de las 7 vuelvo a rodar 45 minutos o así
1: ¿En qué piensas cuando corres?
0: Pues yo normalmente me distraigo mucho con mis pensamientos. <risa> mm, pienso en muchas cosas, en lo que haré, lo que hago, en, en, en mil cosas. Cuando, sí que es verdad cuando, que rodaje sola también me pongo música, me gusta ir con música. Cuando hago series, cosas más así fuertes, no, pero con cosas suaves me pongo música y voy cantando en mi interior y sí, voy haciendo... Pero no... Sí, mucha gente me lo pregunta, yo también digo, una hora y media que... Mm, voy pensando en cosas.
1: No es consciente, ¿no? Cuando lo estás haciendo del de, de el tiempo que pasa, que son muchos minutos, como para, para llegar a abstraerse. Si te hablo del, del, del sweet spot, no a nivel de ritmo, sino a nivel de fluidez, ese punto en el que se supone que el corredor entra como en trance y, y, y el tiempo pasa y ni siquiera piensa, es, sabes de lo que te estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo lo definirías tú, este este estado en el que vas ahí que estás flotando?
0: Sí, de, de fluir, de fluidez, de... sí, sí, sí. No, no, adem además me pasa mucho de, de esto en rodajes, de digo, he pasado por ahí no me acuerdo. <risa> es que, digo, he hecho, o, o incluso subidas. He, he pasado ya estas subidas y no, no me acuerdo de haberlo hecho. Estás tan abstraído del de, de mundo que, que no te enteras.
1: A los 15 años empezaste. Vamos a hacer un, re un repaso para intentar entender un poco a la persona que tengo, que tengo delante. ¿Por qué empiezas a entrenar? ¿Cuál es el desencadenante? ¿Qué necesidad tenías tú, además de empezar a interesante por, yo qué sé, por salir de fiesta con 15 años? No, no, quizás sea un poco pronto. ¿Pero por qué empiezas a correr?
0: Eso me pregunto yo a veces. ¿Qué, qué hice? ¿no? ¿Qué hice? ¿Por, qué, ¿Por qué bajé ese día? Ah, pues fue pura casualidad de que ah, había una chica que venía a correr y su padre, que yo lo conocía, Ah, me dijo, ven a probar un día, pero es que fue... Me lo preguntan mucho y digo, es que no sé ni por qué... <ríe> y fue como, en ese momento, sí, debía estar haciendo, no sé, por eso... Tercero de la ESO o así... Y, y, y sí que estuve dos, dos años también que aún hacía tenis... Pero bueno, iba una vez a la semana, o sea que tampoco era... Y fue como... Es que fue pura casualidad, es decir... Y sé que esta chica lo dejó el mismo año que yo empecé... <ríe> o sea, que me quedé aquí sola, es decir... Empecé también con mi hermana, que tengo una hermana melliza, y ella hizo cuatro vueltas y dijo, esto no es para mí, yo lo dejo. Yo... No me gusta. Y, no, no, no. Y yo dije, bueno, pues mañana vamos a probar otra vez, a ver si aguanto un poquito más. Y, y, y la verdad es que no, fue casualidad
1: 100%. ¿En qué momento de toda la trayectoria empiezas a destacar? Antes te preguntaba en qué momento habías visto que podías pelear con las mejores. Pero joder, si me dices que el segundo día venías con las pretensiones de intentar correr un poquito más, uh -huh. entiendo que no fue llegar y besar el santo, ¿no? Como muchas veces pasa también, de decir, oye, que, que hay alguien que te ve y dice, Dios, qué talentazo. ¿No fue así en este caso?
0: No, no, cero, cero. Ya digo, el primer día no aguanté ni cuatro vueltas. Mira, el primer 10.000 que hice a 10 kilómetros hice 51 minutos o así. Que y ya llevaba algún mes entrenando. O sea, ya llevaba ya meses entrenando. Y, y es que fue súper progresivo, porque de 51 pasé a 47, a 45, a 43, a 40... Así que cuando ya llevaba un año o dos, ya estaba haciendo unos 40 minutos. Pero bueno, claro que esto, aún para, para llegar a... Y está muy bien, ¿no? Y correr en, en 40 minutos, a mucha gente cuesta... O sea, es que es un ritmo a cuatro que cuesta. Pero claro que aún estaba muy lejos de hacer nada. Y eso fue igual a cabo de... Unos 3, 4 años después de empezar.
1: Hostia, en sí. 4 años pasaste desde 51. Bueno, tu marca actual en 10K son
0: 32.
1: 32-31. 32-31. Mm. En media maratón.
0: Hora 10, 36, creo, 37.
1: Y en maratón, una hora 20.
0: Do, 2 26. Eso, dos horas, perdón. 37.
1: 37. He leído en alguna entrevista tuya, <coughs> que seguro que las palabras están sacadas de contexto de alguna manera, porque los periodistas son muy así. <coughs> Un abrazo a todos los periodistas. Eh, en la que decía literalmente el titular era Hacer el récord de España no, es lo, no lo veo tanto ¿no? Algo algo así era como el, el titular Y yo según lo leí dije Ni de coña ha dicho eso <risa> O sea, no me lo creo que haya dicho eso Y por la cara que te estoy viendo Efectivamente no dijiste eso eh, Pero claro, teniendo en cuenta en cuenta Que se acaba de batir de nuevo el, el récord de España de maratón Sí que es un tema que quería sacártelo Pero sin, sin importante sin, yo en ningún caso quiero eh, transmitirte responsabilidad de nada. Es como, ojo, que las que tienen que hacer el, el, el récord en caso de hacerlo. Bueno, pues ya veremos, ¿no? Las que tengan que. las que tengan que ser. Pero. pero ¿tú te alegras cuando ves en la tele que, que luego ha batido el, el récord de, de España? o dices, mierda, ahora se me aleja un poquito más.
0: No, la verdad es que cuando um, a ver, me alegro cuando son récords asequibles, es de decir. ¿no? Como, como, como Laura Luengo, que bueno, sí, es un marcón, ¿eh? o sea, ojalá yo que algún día me, me, me llegue a hacer, bueno, bajar de hora 10 ya para mí, pero sí que son récords que digo, Buah, si hago un día entrenando mucho, um, logro poder hacerlo, pues es una motivación ¿no? también, de decir, eh, la, lo ha bajado, pero me alegro muchísimo por ella, porque sé que se lo ocurra muchísimo y, y, y veo que, que yo o otra chica lo podemos hacer. Claro, el récord de maratón es otra historia.
1: Porque se nos, ha, se nos ha,
0: ha pasado de ser una motivación a una desmotivación. Ah, bueno, es lo que hay.
1: ¿Sacamos ese tema o prefieres pasar de puntilla?
0: Pues que no, no tampoco sé, me da igual, ¿eh? no, estoy abierta, no, no sé qué decirte tampoco porque... Mmm, bueno, lo que está claro hay, es que hay
1: debate. Hay
0: debate, hay debate. Hay debate, en, hay debate. En,
1: en, y, y yo creo que es un debate que... Lo primero, cuando se saca, eh, pues es como cuando, le, cuando cuando hablas de la obesidad te llaman gordófobo, cuando hablas de personas transexuales te llaman transfobo y esto es siempre igual, ¿no? Entonces, en este tema yo lo que percibo es que en cuanto se saca, eres, eres racista o eres lo que sea. Y, y, y de hecho, eh, invité al, al podcast, que espero que se siente aquí algún día, a Tariku para hablar de esto con él directamente, Decía ostras, hay que hablar del tema, ¿no? De personas que eh, biológicamente, pues eh, su papá y su mamá son tienen una genética diferente, se nacionalizan en, en España eh, y como españoles, pues baten récords. Es lo que tú has dicho, está de puta madre todo esto hasta que se genera una brecha... En la que es inaccesible. Entiendo que esa es un poco la frustración de la que me estás hablando.
0: Bueno, esta y otra. <risa>
1: bueno, esta y, y ¿cuál es la otra?
0: Uh, bueno, salió que dio un positivo en, en doping. eso cuándo ha salido? Salió, relevo, lo sacó y ahora ha, ha habido mucho, mucho lío porque... Um, bueno, porque hay todo el tema de, de que ya se sabe que hace tiempo que, el, que se están tapando dopings... Um... Oscar,
1: yo esto no sabía nada, qué interesante. Ah, qué y interesante. Pensaba, que,
0: pensaba que ibas por aquí, ¿eh? no, que no, la otra no, no. también. Yo, pero... iba,
1: yo iba por la otra porque es la que más veo eh, en, en redes sociales, que hay, que hay mucho idiota, que, uh -huh. que dice muchas tonterías... Y es como, joder, me gustaría sentar a, uh -huh. a, los, a, a las víctimas de esos comentarios directamente y, y hablar con ellos para uh -huh. que se expresen. Pero como esto del dopaje, yo la verdad es que estoy bastante fuera sorpresa. Qué bien, sí. cuéntame.
0: <risa> cuéntame, ¿no? A ver, no. sí que me eh, hay, hay mucha historia, ¿eh? porque me, me leí el, el artículo, pero, pero también es muy complicado. Um, dio un positivo por una sustancia um, antes de ser española y todo, y, y, y bueno, y no se la sancionó por el motivo que sea uh -huh. y, y se le hizo como una receta de carácter retrógrado un año y medio después para, Justificarlo. para justificar este positivo no sé
1: ya, claro ¿Tú qué harías con los casos en los que se demuestre o haya indicios de, de que ha habido vulneración del espíritu deportivo, vamos a llamarlo así? Que...
0: Yo, yo no dejaría que nunca más se compitiera, pero 100%. ¿eh?
1: Nunca más,
0: no un nunca tiempo más, concreto. No. ¿no? Porque es que está demostrado científicamente que una persona que, has, que se ha entrenado dopada y, y que ha hecho unas marcas ni que esté dos años sin competir sin entrenar, bueno, no, que entrenan igual pero bueno, uh, ni que esté dos años que no se les deje competir y, y sin dopásito está, está, está probado que, que esta persona ya ha hecho una, una mejoría y que esto ya por toda la vida les va, les va a dar una... o sea que yo no os dejaría competir y además que sería una sanción de decir, bueno pues piénsatelo dos veces antes de hacerlo, que no mira, sanción de dos, sanción de dos años o tres y después tú puedes continuar entrenando y todo y a cabo de dos años se te levanta la sanción y venga a competir
1: ¿Estarías a favor de que hubiera una reestructuración en la ley antidopaje y tuvierais todos las mismas posibilidades pero en el sentido de oye vía libre a lo que te dé la gana y pone en juego tu salud si quieres pero enchúfate lo que quieras?
0: No, yo no lo haría por eso, porque es que hay, hay, hay mucho loco, creo, por el mundo. Si ahora que es ilegal y a la gente lo hace, imagínate si se legalizara. Y al final también habría esta brecha, ¿no? De decir, hay, habría gente de yo no me quiero jugar mi salud y no lo hago y voy uh -huh. a otro nivel y los otros de... Yo no, yo no lo haría.
1: Y con respecto a lo que yo había malinterpretado que iban por ahí los tiros del tema de las nacionalidades y, y, y todo este tema, eh, ¿tú qué opinas, Merichel? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves?
0: Es tan complicado, es muy complicado, porque sí que es verdad que, que, yo, que se, yo, yo que sepa, uh, genéticamente no se ha encontrado tampoco que, que tengan como... Uh, nada genético que, que les permita correr más, pero está claro que algo tienen o sea, hay algo que, que, que les permite correr más es muy complicado porque dices... Um... Ah, son gente que igual ya hace muchos años que viven aquí o eso como Tarico que ha sido adoptado ¿no? que se ha criado aquí que ha, y, y dices claro tienen, tienen el derecho también Tarico
1: es el ejemplo perfecto sí sí porque es que es, eh, vamos,
0: y digo pues si es español eh, o ha sea pasado
1: más tiempo en España sí. en toda su vida que yo
0: y, y dices claro, claro ¿quién, quién soy yo para decirle no tú como tiene como claro. no tienes uh -huh. la genética no puedes comer es que claro es que es de locos no uh -huh. y, pero sí que es verdad que, que claro que que sí que debe haber algo en su genética que, que les hace correr más. Pero al final yo creo que esto es algo que ahora es como una novedad y, y con el tiempo, con la globalización, con... Se normalizará, pues no, ¿no? Sí, mm. va a ser así y punto. Y ya está.
1: No te quiero meter presión, pero ¿cómo te ves para la Maratón de Sevilla? O sea, como bueno Lo que queramos que pase ya, ya ya sabemos lo que es, pero cuéntame un poquito acerca de, de la, del afinamiento que vas a tener hacia la prueba, cómo, cómo tienes planteado hacerlo.
0: Ahora la semana que viene corro en la media de Santa Pola en un principio uh -huh. y haré haré lo mismo que el año pasado. Hice 10K de, de Barcelona de, de 39 de diciembre, después la media... Me, me gusta esto, hacer un 10K pero digo, vale, tengo margen para pasar a la media en tanto. Vale, hago la media, tengo margen para pasar a maratón en tan <risa> Y, o sea, y, haciendo tus cuentas de matemáticas sí, durante sí, sí. la prueba, ¿no? Y además, como ya, ya lo he vivido, pues ya sé más o menos que si hago las marcas que Ajá. hice año pasado mejoro, pues a maratón aún puedo apurar un poquito más y pasar un poquito más rápido. Y ya llevo dos maratones encima, o sea que ahora ya es un tema de, de, de ir entrenando el ritmo que, que nos toca en el maratón y un poquito más rápido para tener este margen.
1: Eres la mujer en España, corríjame si me equivoco, eh, porque es que como yo no, yo no me fío nada de los artículos que leo, solo me fío de los que escribo yo y a veces ni eso, eh, pero eres la, la mujer española que mejor debut ha tenido en maratón.
0: Ahora ya no. Ahora ya no, ¿lo ves? Me... Ya sabía yo.
1: Vale, a lo mejor yo lo he leído bien, pero no la fecha, ¿no?
0: Exacto. Claro, en Valencia también... Um...
1: Bueno, es que lo de Valencia yo creo... ha sido... Debe,
0: debe ser Laura, Laura Luengo, que hizo 225-34, creo. Lo de
1: Valencia ha sido estratosférico, no tiene sentido esa prueba ya.
0: Sí, sí. Yo digo, un año tengo que hacerla, eh, porque la gente corre mucho allí, mucho, mucho, mucho. Es
1: increíble. Eh, ¿Qué que se, que se, que se te pasa por la cabeza en el momento en el que dices, hostia, mi primera maratón y en ese momento eh, el debut más rápido? En ese, cuando eso sucede, entrenadores de, del mundo, prensa, eh, ojeadores, incluso atletas, o sea, todos los ojos pasan a ti. Uh -huh. ¿Tú estabas preparada o, es, o, o estás preparada para, mentalmente para, para asumir eso y no, y, y, no, y no despegar los pies de la tierra? <risa>
0: Sí que fue bastante esto, bastante boom, porque además, claro, que bajaran de 2.27, es que éramos cuatro gatos, ¿no? Y, y de pronto, pues, a Marta en diciembre hizo el récord de España y, y yo también bajé de 2.27, que me quedé a 30 segundos o así de, de, de récord, que no iba con mentalidad de hacerlo, pero, pero mira, al final me, me quedé cerquita. Y, y, y sí que, a ver, yo iba... ...con el pensamiento de intentarlo... ...o sea, yo, yo sabía que era posible hacerlo... ...pero claro, es que un maratón... ...era el primero, digo... ...igual a la partida 30-35... Me, ...me coge un chungo y, y no llego... O, o, ...o se me va un minuto por kilómetro... ...y hago 2.35 o... ...yo qué sé... ...pero sí que sabía que podía hacerlo... ...y sabía que si lo hacía... ...que ten, tendría una repercusión... ...porque al final... ...pues esto es, es que... ...no había españolas que lo hubieran hecho... ...y pensaba... ...bueno, pues si lo hago... ...puede ser grande...
1: ¿Y lo fue? ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué percibiste tú? ¿Qué notaste? Eh, ¿Te empezó a llamar gente? Empezaste, ¿Empezaron a, pre, a pedirte entrevistas? ¿Empezaron los patrocinadores a llamar a tu puerta? ¿Qué pasó? O sea, quiero, quiero vivirlo sin, sin haberlo vivido ni vivirlo nunca, ¿no? Entonces quiero, quiero mimetizarme contigo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, fueron sobre todo entrevistas. Mucha gente, ¿no? Preguntándome, pues, pues, por si me lo esperaba, si no, por el tipo de entreno, por, ¿no? por, por lo que pensaba que podría hacer en el futuro, por... Sí, fue bastante bastante eso la prensa me vino bastante a llamar a la puerta, pero bueno, ya está bien también porque yo también claro. tenía ganas de contarlo y claro. de mm.
1: Claro, es un escaparate muy bueno. Mm. Quiero indagar un poquito acerca del coco ese que tienes. Mm. Porque, porque tú normal no eres y no sé si para mí es una enfermedad irte a correr una hora y media. Bueno, no, eso no, porque eso también lo he hecho yo, pero a mi, a mi ritmito, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que los deportistas de élite, yo creo que o carecéis o tenéis alguna encima de más. Y quiero profundizar un poquito acerca de tu forma de pensar o tu forma de, de contemplar el entrenamiento. ¿Cómo te tomas tú si un día se tuerce y no puedes sacar una sesión? ¿Esto puede pasar? ¿Entra en tu esquema mental o es imposible que pase? Cuéntame.
0: Uf, sí, sí. Esto me pasa, bueno, yo creo que nos pasa a todos, que hay días y eso. Digo, ayer mismo con el frío, digo, no, no puedo ir a los ritmos que tenía que ir, o sea, no, no, no puedo. Pues digo, pero tengo que acabar. Yo sí que de, soy, soy de coco soy bastante, soy muy buena. Y, ...y sé que cuando... ...alguna vez me ha pasado... ¿no? ...que Que bueno, a la última serie... ...pues no la hago... ...y después estoy todo el día que me ...que me y ...y por eso digo después te arrepentirás, o sea, da igual si son cinco minutos, si cinco minutos no es y, y ya, yo me autoengaño y, y acabo terminando el entreno porque, porque lo tengo que terminar o sea, tengo que estar muy mal o decir no, no, esto se me está yendo mucho paro yo siempre intento siempre lo acabo, ni que sea un ritmo más lento o más lo que sea pero, pero lo acabo, y sí que es verdad que tengo un coco muy bueno me sé, bueno, me conozco mucho claro, 15 años al final entrenando sé cómo autoengañarme, sé cómo animarme, sé cómo... Ya sé cómo, cómo Rega, tenga que hacerlo.
1: Regálanos algún tip. ¿Cómo te autoengañas, por ejemplo?
0: ¿Cómo me autoengaño? Um, por ejemplo, yo qué sé, no, ayer tenía 6 de 1500. Lo más importante cuando no te encuentras bien es, es, es no pensar en cuántas me quedan. Vas una a una. Digo, hago una. No, bueno, a ver qué tal la siguiente. Haces la otra. Bueno, a ver qué tal la siguiente. Llevas tres, venga. Venga. Ya igual, a la mitad. Si hago una más después paro, pues ya está. Pues a veces al siguiente digo, bueno, me quedan dos. Dos, tengo dos, penúltima, última. Y te vas vas dividiendo en la cabeza y no vas pensando en el maratón. Igual, no puedes hacer el primer kilómetro y decir, me quedan 41 porque es que pararías es que uh -huh. digo me queda una hora y una hora y veinte de sufrimiento dos horas y veinte de sufrimiento es que a gente pararía pues pero te tienes que, que engañar segmentar sí. ¿no? o
1: bien las series o bien el mm. kilometraje ¿y cómo te, te motivas? porque la motivación estará ausente la gran mayoría del año del tiempo ¿no? eh, solamente cuando apareces cuando, cuando se hace el arte de ella pero ¿cómo, cómo te autogestionas tú esa parte?
0: Mm. bueno normalmente me, sí que cuando voy corriendo me voy autoanimando mucho decían venga va Rimo va bien um, tampoco a veces no dices ah, voy cansada pero digo pero tampoco vas tan cansada pienso eh, yo qué sé al final del maratón irás más cansada que ahora y tendrás que terminar o sea que Voy, es, muy, es muy importante yo creo corriendo tener um, inputs positivos, de, de, de decirte a de tú mismo cosas positivas porque al final lo que tú te dices es te lo crees y es como te sientes uh -huh. y si vas pensando es que voy fatal, es que me duele tal, es que te lo crees y aún te duele más, en cambio si dices bueno, esto me duele pero esto no pero si es que nuevamente y, y hoy voy bien de isquios y mira, te vas engañando
1: <risa> Qué bueno ¿Y en competición consigues tener esa, esa misma buena comunicación contigo mismo, ¿te hablas igual de bien en competición?
0: Sí, y, y yo creo que es de las cosas que tengo positivas y que me dice todo el mundo, porque a mí me pasa que entrenando, entreno bien normal, no hago súper entrenos, pero compito muy bien, soy una súper competidora, y me pasa que entrenando, pues igual hago series de mil, y con los chicos que entreno me sacan 5 o 10 segundos por series… Y me voy a competir y os gano. <ríe> y me dicen, pero ¿cómo puede ser? También es diferente porque yo voy can voy a entrenar cansada y no es lo mismo que claro. hacer 60 80 kilómetros a la semana que hacer 160. Claro. Pero pero sí que tengo un plus de competición que, que me es muy positivo. Y es un tema muy mental también. Que ¿Eres, es...
1: ¿Eres conservadora y tienes templanza compitiendo o eres más de como veo que la rival me saque 10 metros, me voy con ella y hasta que reviente, o depende
0: Soy bastante frontrunner yo me gusta, bueno me gusta soy, 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 muy, soy muy valiente pero no soy suicida, que esto también yo creo que es lo positivo que soy valiente, decir yo creo que puedo ir a que este ritmo empiezo y voy a marcar el ritmo y quien me quiera me sigue y quien no no. Uh, pero no soy de, de empiezo y suicida, me paso y reviento, no. Soy mucho de salir a ritmo, pero a un ritmo fuerte y quien quiera que me siga y quien no, pues, pues no.
1: ¿En Sevilla vas a por marca personal?
0: Yo creo que sí que lo intentaré.
1: ¿Qué tiene que pasar en la primera media maratón para que tú veas que es viable y que puedes? ¿Es simplemente llevar un mejor registro de paso eh, con respecto a tu mejor marca? ¿O es una cuestión de sensaciones? ¿O... ¿Qué tiene que pasar?
0: Un poco de cada. Um, el año pasado pasé un poquito rápido, pero porque fue el principio que pasamos un poquito rápido. Si paso, yo creo que si paso en el mismo... Creo que pasé en hora, hora 13, 5, hora 13 peladas o así. Yo creo que si paso más rápido sí que me veo para, para hacer 2.26 o bajar. Si paso el mismo ritmo yo creo que también, porque al final del año pasado sí que... Pasé rápido y fue como un cuidado, ¿eh? Cuidado que, que estamos yendo más rápido de lo que... Y aflojamos un poco y al final tuve fuerzas y, y, y acabé fuerte. O sea, que yo creo que incluso podría haber bajado un poquito. Este año como voy con más confianza, si veo que, que paso el mismo ritmo, pues yo creo que igualmente puedo bajar la marca.
1: ¿Cómo es la logística cuando vas a, a este tipo de pruebas en las que... En las que te juegas tanto. Eh, vas tú sola, viajas con tu familia, vas con el, los entrenadores, ¿Cómo, cómo, lo, ¿cómo lo haces?
0: Con mi marido. Voy con mi marido, que además es, es mi liebre. O ¡Ostras! sea que sí.
1: Qué responsabilidad, eso no lo sabía yo. Sí,
0: pobre, dos por uno. Sí, digo, sí. <risa> Qué bueno. se, pone, se pone mucho más nervioso él que yo, eh. Sí. Y mira que.
1: Hostia, pero ya corre el tío, ¿eh? No es fácil ser tu niebre.
0: Sí, bueno, el año pasado, pobre, no aguanto. Bueno, el corre, <risa> él corre más que yo, Qué ¿eh? Crack. Porque tiene hora seis en media, o sea que tiene tiene margen. Lo que pasa es que él viene del medio fondo. Él era de 1500, lo que pasa es que, bueno el amor le ha hecho hacer fondo y, y al final ha ido, ahora ya hace 10k medias, también nos estamos, estamos haciendo mayores y cuando te haces más grande pues vas a, vas a distancias mayores pero sí que el año pasado iba, él iba sobradísimo de decir claro, tenía hora 6 en media, tenía que pasar en hora 13, aguantar y dec, me decía te voy a tirar en tejanos y, y, y en sandalias y yo decía, cuidado, cuidado no, no, te voy, voy a ir sobradísimo porque en las medias cuando me tiraba sobradísimo claro y en la maratón le pasó factura, le pasó factura. No había hecho tiradas largas. Él no había cuidado el tema de los geles ni la alimentación, nada. Y mira, y a kilómetro 38 así me dijo: No puedo, no puedo, no puedo. Tú vas bien, y yo sí, sí. Pues tira.
1: ¿Y en, en Sevilla también va a ser en el que te vaya como marcando el ritmo?
0: En un principio sí, hasta donde pueda
1: hasta donde pueda él, claro o sea, pues nada, le mandamos un abrazo a tu, a tu chico y, y muchísima suerte que, que Dios le pille confesado sí. no me gustaría ¿eh? sí, estar sí. En, esa, en esa tesitura
0: sí, digo, yo se, él se pone mucho más nervioso que yo, vamos, era, él estaba como un flan el día de, de tirarme, porque es, es responsabilidad normal, es
1: normal, eso es una responsabilidad muy grande, muy grande y son ritmos que, claro,
0: tenía que tirar a 3.29, digo claro, él entre, entre ir a 3.30 o a 3.25 o a 3.35, de sensaciones va más o menos igual Claro, es complicado para ella ir a 3.29 o 3.28, un segundo de arriba abajo.
1: ¿Cómo es la vida en pareja con alguien que luego, además, a nivel. Bueno, no sé si llamarlo laboral, pero sí es laboral, o sea, son dos trabajos al uh -huh. final, ¿no? Sí. Eh, te lo tienes que tomar como tal. ¿Es positivo, es sumatorio, es difícil de llevar? Hay veces que dices que te empoza con no, hoy, no vengas a correr. <risa> <risa> o sea, ¿cómo, cómo lo. Es, ¿cómo po lo que vas?
0: es positivo, porque al final llevamos entrenamos más o menos igual los dos o sea al final sí que yo doblo, yo hago más doblajes él no tanto pero ayuda mucho de, de tener a alguien con el con quien entrenar y al final sí que hay días que también por trabajo pues no coincidimos y uh -huh. no entrenamos juntos pero hay muchos días que sí claro o yo qué sé algún día que me tengo que llevar levantar a las 6 de la mañana para doblar pues me acompaña <ríe> o, o los, dobla, los doblajes estos de los sábados por la tarde que pues también me acompañan Sí, y, y llevamos bastante el mismo horario de martes y jueves, también entrenamos equipo a tarde juntos y llegamos, hacemos la cena, es, es, es más fácil así. Yo creo que, es, que si yo estuviera con alguien que no, no corriera a ese nivel, no me aguantaría.
1: Serías insoportable. Sí,
0: o... porque, <coughs> bueno, es que, claro, es que no, no, no piso por casa, no estoy, ni claro. no, y a fin de semana, claro. ¿no? O yo qué sé, Navidad, cena de Navidad, después me voy a correr otra vez, me dirían, bueno, a ver, <risa> <voy> a, tampoco <risa> hace falta, ¿no? Y en cambio él, pues lo entiende, <coughs> mi familia lo entiende, su familia lo entiende, o sea, eso es diferente.
1: Una de las eh, diferenciaciones que hago con respecto al, a, los, a los buenos, ¿no? Es eh, diferenciar al deportista de élite, que es al que rinde como un élite, y al el deportista profesional, que es al que se dedica profesionalmente y en exclusividad a la tarea deportiva. En tu caso, que sin duda alguna eres deportista de élite y estamos ahí a ver cómo gestionamos la, la otra parte. ¿Qué pretensiones tienes tú? O sea, ¿te gustaría renunciar a tu puesto como odontóloga para dedicarte full time al atletismo? ¿Estás cómoda en este, en este punto en el que estás? ¿Cómo lo ves a futuro?
0: Esto también me lo, me lo he pensado muchas veces. Ah, y yo, yo ahora mismo podría vivir del atletismo. O sea, yo podría vivir, podría dejarle a trabajo y, y vivir del atletismo los años que me duren. ¿no? Tengo contra, contrato con Puma hasta 2024. Después pues, se tiene que hablar si me renuevan, si no, si... Claro. Ah, pero me podría dedicar... Si tuviera yo un trabajo de decir, yo qué sé, con todo el respeto del mundo, ¿eh? pero un trabajo por el que no hubiera estudiado y de decir, bueno, voy a trabajar porque tengo que comer, ¿no? Que no fuese vocacional. ¿no? Exacto, pues, pues lo dejaría. Pero es un mundo y en el que llevo seis años trabajando, que también me lo he currado por estar donde estoy, que, y digo, ¿y ahora tengo que dejar de trabajar? Claro. También... Además lo tengo ya todo muy bien montado y, y tienes, tengo este, este cochón psicológico de decir, bueno, hago las dos cosas. Y sí que es eso, muchas veces me lo planteo, de decir, y, y, y con lo fácil, bueno, fácil no sería, pero con lo menos complicado que sería solo entrenar. Y, y a veces pienso, ¿no? y si pasan los años y digo, ay, si hubiera dejado de trabajar, ¿qué hubiera hecho? Pero bueno, aquí estamos.
1: Bueno, es una pregunta que yo creo que te vas a replantear tantas veces sí. como, como días tiene el año, ¿no? mm. eh, independientemente de la decisión que tomes, porque habrá momentos en los que estés bueno, pues, en, en un punto u otro. ¿Has notado en alguna ocasión, a lo mejor si es una pregunta idiota me lo dices, no te cortes, Rubén eres idiota y esta pregunta sobra, pero yo te la lanzo igual. ¿Has notado en algún momento que otros deportistas profesionales te hagan de menos por tener otro trabajo? Pensando que a lo mejor ellos, desde su ignorancia, pensando que esta no puede vivir de esto, por ejemplo?
0: No con aletas no, profesionales, no, pero sí con la gente en general y también un poco por, por mi, mi culpa, no mi culpa, ¿no? Pero al final, um, igual también yo al trabajar tampoco me siento tan profesional como, como otra persona, yo misma, ¿eh? Yo yeah. a veces se lo digo a mi marido y digo digo a veces que no me siento a veces veo a gente que, que, ¿no? que igual mmm, tienen peores marcas que yo y les ves que están de stage no sé dónde haciendo actitud no sé qué y veo esta persona la veo profesional y como yo trabajo y todo ya, no ya me te... veo profesional digo pero si corro más que esa <risa> y no soy bueno sí que soy profesional pero no soy profesional es como un poquito así pero sí que sí que creo que la gente en general como ve que trabajo también aparte de aparte de correr, pues me ven más que lo hago como un hobby, ¿no? Que no como que no como un con, ya digo, con atletas profesionales no, no me ha pasado, al menos no me ha dado la, la impresión, pero con gente en general uh -huh. sí que me ha pasado
1: y con respecto a eh, ser una figura importante en un mundo cada vez menos pero y cada vez mucho menos pero originalmente el, la carrera y el atletismo es, ha sido siempre un mundo dominado por eh, en el que ha habido siempre más hombres eh, has notado o has eh, percibido en alguna ocasión <coughs> ¿Algún trato de menos por, por ser mujer?
0: Muy pocas veces. Y además te diría que ahora mismo es, entre comillas, una ventaja yo creo ser mujer porque... Um, sí que es verdad, a ver, me he encontrado algunas veces de lo típico, ¿no? Que entra, hay una carrera de estas de, de ruta y el chico entra y tiene la cinta y todo y llega la chica y no tiene ni cinta ni nada y dices, pero me lo he encontrado muy pocas veces, ¿eh? O, o cuando hay una carrera titular del, del diario pues pone tal chico gana tal y, y pequeño bajo y en chicas gana tal y dices, bueno, pues igual tendrías que ponerlo igual, ¿no? Um, en retransmisiones de, 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 de televisión sí que siguen sí mucho más a los chicos que a las chicas que están mejorando mucho también pero en general yo diría que de, es de los de los deportes que más igualdad hay y hay también normas no de decir a los premios de chicos tienen que ser a económicos tienen que ser igual que de chicos que de chicas yo creo que esto en pocos deportes pasa o sea que yo creo que en atletismo es de los deportes que está más bien regulado todo esto
1: Tú aquí en Manresa, cuando entrenas, eh, entiendo que compartes horas de entrenamiento con grupos eh, aficionados, Sí, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué les copias a ellos y qué no deberían de copiarte ellos a ti? <risa>
0: Uh, yo creo que también me va muy bien entrenar con, con gente, bueno, popular, que son chicos que ya corren, ¿eh? Porque entrenando con chicos de 32 minutos, de... O sea, Joder, que, sí, no, no, claro.
1: Bueno, mi querido o sea. oyente, tú y yo quedamos relegados al, al papel de las sardinas corriendo.
0: Que, que digo o sea. popular, pero, pero claro, son gente que ya, que ya corren y que... Y claro, sí, sí, sí. Y, y tenemos un grupo que va de, de los 30, eso, de, bueno... Mi marido corre en 30 pelados, pero... Yo tengo 32 los... años, ¿dónde iría? <risa> bueno, mira.
1: Por edades no hay, ¿no?
0: De los 30 minutos hasta los 40, pues somos mucho, mucha gente. Y, y yo creo, también lo hacen porque les gusta. Y yo creo que también me va bien... Um, ...entrenar con gente que... ...que tampoco esto... ...tampoco se juega nada... Um, ...a mí me gusta mucho entrenar... Y, ...y disfrutarlo... ...y tampoco estar sufriendo de... ...o, o, o no, envidias... ...o... o oh, ...esto me gana, este no sé qué... ...no, es, es como muy sano... ...todo el mundo viene porque le gusta... ...corre entre lo que tiene que hacer... ...y, y, y lo hace y, y ya está... ...y esto me va, me va muy bien a mí para... ...también no presionarme, ¿no? ...de decir, bueno, pues... ...lo hago porque me gusta y ya está. ¿2024...
1: Año bisiesto, año olímpico, ¿te visualizas entrando en la villa?
0: Sí, pues es decir, lo hago porque me motiva verme, y al final es esto, ¿no? cuando te cuesta un entrenador pues dices, tengo que visualizarlo, de, de ir. voy a las olimpiadas, ya digo que después no puede ser, pues, pues no puede ser, pero, pero yo lo intentaré y, y, y visualizarme también me ayuda a motivarme.
1: Vamos a ponernos... Yo para esto soy muy pesimista siempre. Me gusta siempre manejar diferentes escenarios ante cualquier tesitura. En todo en la vida, ¿eh? Yo hoy cuando he salido de casa he dicho, bueno, ¿y qué hago si Marichel no se presenta? Siempre. Es pues como yo, eh, como el peor escenario. Siempre, sí, en sí. mi vida. Y luego así me frustro menos cuando a veces me pasa, ¿no? <risa> un plantón mando. Entonces, eh, vamos a suponer que, que, que no conseguimos hacer mínima para, para París. ¿Cómo te lo tomarías? ¿Cómo la afrontarías? Eh, ¿Pensarías... En un ciclo olímpico, pensarías en me dedico, sigo en mi camino como deportista o, o ya está o hasta aquí.
0: Lo primero, a mínimo ya la tengo, <ríe> tengo que, que ganarme a la plaza. Es decir, si si explícanos esa
1: diferencia para entenderlo. Vale. Yo,
0: <ríe> sí, así también irá bien porque mucha gente claro. me lo dice. Me dice, claro, pero pues... tú no tenías que iría a París, yo no aún no. <ríe> La gente está frustrada. Me dice, ¿pero cuándo lo sabrás? No sé. No. Um, para ir a las Olimpiadas, lo primero que se tiene que hacer es la mínima, que es 2.26.50. A partir de aquí, um, como solo van tres personas por país, uh, aparte de hacer la mínima, te tienes que ganar la plaza. Y cada país tiene su normativa. En España, por ejemplo, va la persona que tiene la mínima y gana el campeonato de España, que es lo que yo voy a intentar, y ya tienes, ya tienes la plaza asegurada para que gane. Las otras dos son a criterio técnico. ¿Esto qué quiere decir? Normalmente cogen las dos siguientes mejores marcas y si están algunas muy ajustadas, pues harán algún test de lactato o alguna historia o pedirán alguna cosa. Pero, pero la persona que gana el Campeonato de España tiene plaza que tenga la mínima. O sea, si yo, si yo gano, ya tengo la, ya tengo la plaza asegurada para ir a París. O sea, que el objetivo es ir, vale, a, lo que, ir a ganar.
1: Claro, lo que tendrás que ganar es... En, en Sevilla. En Sevilla.
0: En caso de que no gane, um, tengo que intentar correr mucho y bajar de 2.25.30, que es lo que tiene la tercera chica. O sea, tendría que desbancar a la tercera chica que tiene 2.25.30. Uh -huh. Si quedo segunda y hago 2.26.10 para decir algo, muy probablemente me quede en casa.
1: Vale, pues explicado <risa> este punto reformulo la pregunta y vuelvo atrás. Eh, ¿Qué pasaría en el hipotético caso como te tomarías tú? Eh, ¿Qué planes tendrías si, si, si no se alcanza ese, ese objetivo?
0: Este año también hay europeo de medio maratón en Roma, que Anda. sí, que bueno, también es un buen objetivo ir a europeo y que además supongo que también se puede hacer... Um, Olimpiada y Europea, no han dicho aún el qué, pero bueno, pero ir a Europeo en junio pues también sería una buena, una buena opción y después depende un poquito, a ver, mmm, voy, a, voy a continuar a, con el maratón, además supongo que me plantearía igual de hacer Valencia o de hacer alguna, alguna mayor, pero sí, igualmente que, que no vaya pues me pondré otros objeti objetivos en mente.
1: ¿Cuántas maratones has hecho? ¿Cuántos perdón? ¿Cuántas maratones has hecho? Ah, ¿cuántos
0: maratones. Ah, ¿cuántos maratones? Dos. <risa> claro. Sevilla y Budapest. <risa> claro, es que, hostia,
1: joder. A ver, obviamente, por, por las marcas que son y por y por la figura que representas. Pero si a mí me dijeran eh, hay una persona que ha hecho dos maratones y está pensando en. Y diría, madre mía, está loca. Pero claro. En, sin, sin el contexto de las de las marcas que tú tienes uh -huh. eh, ¿no tienes la sensación de que joder que tienes mucho margen todavía a, a, a sabiendas de que ya, has, ya tienes marcas espectaculares ¿no? pero joder si, si has hecho dos entiendo que hay muchos aprendizajes que no es solo fisiología y metabolismo uh -huh. hay muchas cosas que, que que tienes todavía por, por aprender?
0: Yo quiero pensar que sí no, no sería la primera persona la que haga, hace un marcón a primera maratón y después en su vida vuelve a hacer esta marca. O sea, hay gente que le ha pasado esto. De, pues que no de, pase. De, de debuto y hago un marcón y me estoy, hago 20 maratones más y no hay manera de bajarlo. O sea, a veces también... Pero sí que es verdad que... que por ejemplo, las tiradas largas y todo, al final cada vez me sientan mejor y cada vez las hago mejor y los kilómetros cada vez los asimilo mejor. Quiero pensar que en un maratón esto también quedará reflejado. Sí que es verdad que para mejorar también necesito bastante bajar, bueno, mejorar un poquito en el 10K y en la media para tener este poquito más de margen. Pero yo creo que sí que tengo margen, al final... La teoría dice que sí. La teoría dice, tío, La teoría dice que sí. Vamos a ver
1: el barro que, sí. que es lo que pasa, ¿no? Quiero hablar un poquito, que nos cuentes cómo son tus hábitos de nutrición y de descanso, teniendo en cuenta que compaginas eh, tus labores de, de maratoniana con, con tu trabajo de odontóloga. Porque siempre que le pregunto, siempre que le hago esta pregunta a deportistas de élite, todos me dicen lo mismo. Súper importante. Algunos me dicen que tienen más co menos control, pero al final todos tienes, tienen tiempo y logística como para preparar lo que quieras en el día que quieras, ¿no? Uh -huh. Yo a ti te imagino corriendo en casa por los tuppers, eh, para arriba, para abajo, eh, poniendo las penas en alto un ratito en la clínica cuando no hay pacientes. O sea, ¿cómo es esto? ¿Es esto que estoy pensando es real o, o no?
0: Sí, el tema... Tema de nutrición, sí que es uno, uno de los cambios que hice cuando desde hace un par de años sí, que yo antes mmm comía lo que quería, un poquito sin pensar en nada, y desde hace, ahora ya igual, un par o tres de años, que voy con un nutricionista y tengo como una pauta, ah, que no es, tienes que comer esto y esto, no, al final es, a los días que doblas, pues comer más de esto, a los días de, de entreno fuerte, pues hacer, antes, ni que te hubiera series, que tengo en la nevera esto? Pues hago y esto, y ahora no, ahora, si tengo series, pues hago más hidratos, si tengo tirada también, hago carga de hidratos el día antes, antes esto no lo hacía y como más verdura que antes no había verdura por la noche o sea al final sí que he hecho unos cambios que creo que me han ido mejor que, uh -huh. me han, que, que me han ayudado y yo también a encontrarme mejor. Y además tenemos ya como, tenemos como unas pautas y tenemos todos los lunes como lo mismo, martes lo mismo miércoles, como siempre tengo la, la misma estructura de semana, que martes y jueves tengo las series, o tengo vale. tirada larga. Como ya tengo lo mismo, pues ya los lunes siempre hago lo mismo, martes. Y es muy, muy fácil porque ya sabemos qué hacer, no tenemos que pensar ¿yo y qué hago para comer? que es lo peor del mundo? Claro. O ¿qué compro? Ya siempre hacemos la misma compra, hacemos el mismo... Y depende de los días que yo trabajo más o mi marido trabaja más, pues cocina uno o cocina el otro, depende y con tuppers, y los domingos también aprovecho para uh -huh. hacer a veces tuppers con purés con cosas, porque así durante la semana también vamos tirando uh -huh. de esto y, y es mucho más fácil yo descanso pues <ríe> ¿cómo pues, se puede? Sí, lo, que duermo, lo que duermo por la noche al final mmm, no puedo hacer siestas ni nada y, y bueno, pues duermo, me voy a dormir temprano a las 10, 10 y cuarto así, normalmente ya estoy, ya estoy durmiendo y me levanto a las los días que trabajo a las 7 y, y los días que no trabajo por la mañana pues a las 8.
1: Uh -huh. Respecto a la alimentación durante los entrenamientos, si es que la hay o durante la propia competición. Uh -huh. ¿Tienes un control exhaustivo de cuántos gramos de hidrato estoy metiendo? Eh...
0: No. <risa> Además, yo con, este, con esto soy muy así. Um, simplemente hago... Sí que tomo geles para las tiradas largas, que hago normalmente uno o dos, y en la maratón sí que hago uno antes de empezar y dos entre medio. Pero tema gramos y esto no... Yo es que, y en todo, ¿eh? en entrenamientos, vamos muy por sensaciones. ¿Esto me sienta bien? Esto. Esto no, fuera. Um, ¿Me sienta mejor tomar un gel al 30 en vez de 35? Pues lo hago. Con cafeína, con, al final vamos probando y lo que me sienta mejor y con lo que me encuentro mejor es lo mm -hmm. que hago.
1: Yo aquí, aquí veo una diferenciación muy clara entre el atleta old school... Eh, uh -huh. ahí por ejemplo, viendo lo que me estás diciendo pues sin duda alguna te meto a ti, meto a Iván Raña, que es un auténtico crack y que el día que estuve hablando con él hacía, me mandaba un mensaje muy claro de joder, escúchate, siéntete uh -huh. que sea el cuerpo el que te diga lo que vas necesitando y luego veo al, al atleta eh, que o bien por imperativo de una marca, o bien por, por su forma de, 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 de ser, pues eh, es, es más eh, hámster de laboratorio, no pero no en el mal sentido, en el sentido de decir, oye, quiero tenerlo todo con Controlado. Eh, el otro día, por ejemplo, hablaba con Aitor Biribay, que es el, el, el jefe del departamento de nutrición del equipo INEOS, uh -huh. que lleva a Kipchoge uh -huh. y al equipo de, de, de ciclismo. Y estos tíos eh, saben exactamente cuántos gramos de hidratos son capaces de absorber yendo a X ritmo o a X velocidad, ¿no? Eh, ¿Tú crees que...? Eh, a sabiendas de que, de que eres más de sensaciones, ¿crees que si te cogieran en un laboratorio y te dijera, merichel no pienses, limítate o te vamos a suministrar esto, ¿crees que podría mejorar tu rendimiento o crees que mentalmente te supondría tanto estrés que es como, prefiero hacer lo que hago?
0: Sí, yo creo que no me iría bien a mí. De hecho, es que, ya digo, la gente va con mil aparatos o con los lactatos con y... Sí. y... Y a mí, o, o a veces que me he hecho pruebas de estos de esfuerzo, y es que me sale todo o sea, mi, fatal, pero me, me sale rollo. Cuando me hago una, una, una de estas um, pruebas de esfuerzo, que pone previsión de media, y me pone hora 25, y digo, pero claro, si me tengo solo que fiar de esto, me muero. O sea, yo, claro. yo analíticamente soy horrible, soy un cero de la izquierda. Y seguro que, que, y cuando he hecho lactatos también, pensaba... Me sale fatal, he hecho muy pocos, pero, pero es que, no sé, yo orgánicamente, yo, yo creo que solo tiro de coco, porque orgánicamente soy 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 muy mala <ríe> es que no yo creo
1: que has detectado muy <risa> algo, bien tus puntos fuertes algo tengo sí no claro. no algo te, lógicamente
0: claro. para hacer 226 algo se tiene que tener pero aún no sé qué
1: <risa> bueno yo creo que lo que, 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 que lo sabes lo que pasa es que todavía no quizá pues eh, falta revalidarlo no en varias mm. ocasiones para, para es pues, una cuestión al final de, de confianza pero yo creo que lo que, que lo vas a hacer eh, y en el caso de que no de que no se haga, no será porque no te lo merezcas. ¿Una horita y media tienes hora de carrera? Sí. Te acompañaría, pero vas a ser que no.
0: <risa> Con el coche, ¿no? ¿No? Capulla. Mira
1: ¿eh? la que vas a acompañar ¿A cuánto te salen los rodajitos suaves? ¿Cómo? ¿Oye suave, has dicho? Sí, suave. ¿A cuánto ruedas suave?
0: Pues yo yo ruedo suave, suave de, bueno, suave de verdad. A ver, hay gente que fica rodaje suave a cuatro y digo, esto no es no suave. A cinco, cuatro cuarenta y cinco.
1: Vale, esto me parece la hostia ¿Por qué? Porque un, de, un, un problema que tengo yo Con mis deportistas y los que entrenan Con nosotros de forma directa es Que lo suave no lo hacen Lo suficientemente suave sí, Y en sí. consecuencia lo intenso es que no he llegado a las series ya, cabrón Pero es que ayer tenía 60 minutos suaves y me los hiciste a 5 Y si una tía de 2.26 Rueda a 5, tú no puedes rodar a 5 Cabronazo Entonces, eh, lanza este mensaje tú, anda A ver si te hacen caso
0: No, yo de verdad, me, yo, digo, no sé si soy yo Pero me comparo a veces en, Ahora Strava, ¿no? que todo el mundo me lo Strava Y digo, pero si soy la única que ruedo lenta la resta, resta, Chicas Y a veces veo chicas que tienen igual 35 minutos en un 10.000 y, y me hacen rodajes suaves a 4.10. Y digo, pero si yo 4.10 ya ya me tengo que esforzar, ¿no? Claro. No sé. yo creo que, va, bueno, y de hecho está demostrado, ¿no? Que entrenar en zona 1, zona 2, pues es muy beneficioso. O sea que
1: sí, sí, al sí, final, hay...
0: cuando es suave, se tiene que rodar suave. Y ya está.
1: Yo veo eso, que sobre todo los populares, eh, que estamos todo el rato con, eh, nosotros, o sea para que das una idea, nosotros vemos un, nosotros vemos mejoras de un día para otro. Somos tan malos <risa> <risa> que de un día para otro es como, hostia, mejora un montón. O eh, de una semana a otra, o de un mes a otro. Esto se lo preguntaba a Roberto Cejuela, el entrenador de Roberto Sánchez Mantecón, del grupo de, de triatletas de elite en Alicante, y me decía que en un año esperaban mejoras máximas de un 3% en deportistas de, de ese nivel, ¿no? Entonces es como, pff, yo, yo intento sacar de todo lo que tú me dices aprendizajes para, para nosotros, para los mortales. Y de esto que me has dicho yo, si, si el de oyente se queda con esto, eh, para mí la, la entrevista ha merecido más, más que la pena. Rueda suave cuando te que rueda suave. Bueno, a cinco te aguantaría un rato, pero eh, te dejo.
0: Muy bien, me parece bien.
1: Oye, Merichel, ha sido un placer conocerte. Te deseo lo mejor en Sevilla. Eh, ojalá, eh, esto ya se lo he dicho a varias personas que han pasado por aquí, ojalá cuando esté viendo eh, las, eh, los Juegos Olímpicos sentado en mi sofá eh, pueda reconocer tu cara y decir ¡A esa tía la conozco! Ojalá pueda, pueda ojalá. decirlo, ojalá pueda decirlo. Y si no es así, eh, estoy segura, seguro de que vas a tener un camino muy largo en el atletismo y, y que lo vas a disfrutar mucho y que nos vas a hacer disfrutar mucho a los demás. Así que muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado.
0: Muchas gracias a ti.
1: Qué maravilla tener a Merichel en el programa, espero que te haya gustado esta charla, esta entrevista, le deseamos muchísima suerte en Sevilla, ojalá podamos tenerla en los Juegos, ojalá podamos disfrutarla y ojalá tenga una fructífera carrera deportiva por delante, más allá de lo que ya ha acumulado. Y a ti mi querido amigo, mi querida amiga Si te ha gustado, ya sabes, déjanos un comentario Comparte este episodio con tu círculo más cercano ¿Qué coño? También con el círculo más lejano Que seguramente podamos aportarles a ellos también Y si quieres empezar a entrenar con nosotros Ya sabes que en la descripción del episodio Tienes un link maravilloso en el que Si entras, te vamos a pedir un poquito más de información Y a partir de ahí, si podemos hacerlo Nos vamos a poner en contacto contigo Para que te unas a nuestra familia De deportistas en Hijos de la Resistencia no me enrollo más, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces, te deseo unos días repletos de salud, kilómetros y aprendizajes. Un fuerte abrazo, hijos de la resistencia.